0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge darf ich wieder mit einer unglaublich herzlichen und liebevollen Frau sprechen über das Thema Human Design. Die liebe Stefanie Lustig ist Mama und Businessfrau und bietet unter anderem Human Design Readings an, als auch Human Design und Brand Design in Kombination. Wie man sich das genau vorstellen kann, weiß ich auch noch nicht ganz, aber Steffi wird es uns verraten und gemeinsam sprechen wir darüber, was Human Design genau ist, wie es Dich eigentlich in allen Lebensbereichen unterstützen kann, dir Klarheit über deinen Antrieb, deine Energie und vieles mehr gibt, wie du mit deinem System in Einklang leben kannst und im Flow bleibst, als auch, wie es sich auswirken kann, wenn du gegen dein System arbeitest. So schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Hallo Steffi, so schön, dass du da bist. Wir sitzen gerade gemeinsam bei mir in der Wohnung zaum und schlürfen eine Tasse Tee und ich freue mich wirklich so, so, so sehr, dass du da bist und Ja gesagt hast zu dieser Folge und ich kann es jetzt kaum erwarten, dass wir loslegen und oder losquatschen, sagen wir so.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Voll schön, dass ich, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, ich bin auch sehr happy, dass ich da gleich meinem Bauchgefühl gefolgt bin, wie du mich gefragt hast und gesagt habe, da brauche ich gar nicht lange überlegen. <lacht> ja, ich komme.
0: <lacht> und wir haben jetzt auch schon vorher ein bisschen wieder gequatscht.
1: Mhm.
0: Und weil du das gerade mit dem Bauch gesagt hast, ich weiß jetzt auch, warum du das geschrieben <lacht> hast, weil das mit deinem Human Design zusammenpasst. Aber auf das werden wir dann später nur genauer eingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: am Anfang stelle ich ja immer zwei Fragen als mhm. Einleitung, sowohl für dich als Zuhörerin, aber auch für uns, um uns ein bisschen einzugrooven. Und ja, darum bitte ich dich, kannst du dich nochmal selbst kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Und welche drei Wörter, glaubst du, beschreiben dich am besten? Voll, voll gern. Also, ich bin die Steffi, Stephanie Lustig. Manche kennen mich auch von den Wunderkindern. Das ist nämlich eine meiner zwei, ähm, ja, Firmen, die ich aufgebaut habe in den letzten zwei Jahren. Das klingt immer so groß, aber es ist so. Man darf manchmal auch groß. <lacht> Davor, <ich lacht> man darf cool. genau. Und, genau, also einige kennen mich von den Wunderkindern oder eben von Stephanie Lustig. Das eine, bei den Wunderkindern mache ich ähm, Human Design Readings für... Ähm, Erwachsene und Kinder, Familien, Paare, ähm, auch Workshops, also alles, was, was mit Human Design zu tun hat und was ich damit so in die Welt hinausbringen will. Und bei Stefanie Lustig ähm, mache ich Brand- und Grafikdesign. Das sind so meine zwei Bereiche, die sich ja voll gut ergänzen lassen. Mhm. Aber ich glaube, da werden wir dann auch noch ein bisschen genau, drauf zu gern, sprechen ja. kommen. Genau, das ist so ein Teil von meinem ich bin und ich bin Mama von zwei Kids, wie wir jetzt erst festgestellt haben, nicht mehr ganz so kleinen Kids, genau. Und ähm, ja, Boah, ich finde die Frage immer so groß: so, wer bist du? Also, ich konnte ja da jetzt schon alleine mit, keine Ahnung, also, ja. Von wie ich, weit es, holt man aus? Genau, weil? genau. Das waren nicht, so, war nicht so Bereiche von ich bin. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Facetten. Ähm, von mir, genau. Und die drei Wörter, ja, ha, das ist ja, da hat dann schwer, drei Wörter. Also ich versuche es auf drei zu reduzieren. Ähm, Freude, mhm. Freude ist eines der Wörter, weil ich, hat auch mit meinem Human Design zu tun, <lacht> weil es einfach mein, mein ähm, bestes Rad da ist und weil ich sehr ähm, schätzen gelernt habe, mhm. mit den Jahren diese Freude auch wirklich ähm, zu integrieren. Und ihr zu folgen. Und weil ich einfach in alles, was ich mache, ähm, unglaublich viel Freude reinstecke. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die die Menschen einfach auch spüren ja. wenn es mit mir zu tun haben. Deswegen so Freude als Wort Nummer eins. Ähm, Kreativität, weil das also so mein, mein Begleiter durchs ganze Leben war, der, der immer da war bei all meinen Stationen, die ich schon so durchgemacht habe, war das das, was irgendwie immer, immer da war. Mhm. Ähm, Im Großen und im Kleinen, so auch im Alltag einfach, genau. Und dann tatsächlich nur Bauchgefühl. Ja, das, ja, Bauchgefühl, ja, auch wieder in dem, was ich tue, in, in dem, wie ich anderen begegne, wie ich andere Menschen auch und auch als mein ähm, Kompass. Mhm. Genau, ja,
0: und Freude kann ich nur sagen,
1: also wir haben uns ja, oder sehen uns ja
0: jetzt das erste Mal ja. und du kommst da bei der Türe rein und du strahlst, ja. also wirklich, ja. das mit Freude, das steht da ins Gesicht geschrieben und das streust wirklich einfach aus, also voll, voll schön. Ähm, ja, und die zweite Frage, genau, die ich am Anfang immer stelle und vor ja. allem den weiblichen Gästen mhm. vor allem stelle. Wie geht's dir, sowohl mit deinem Zyklus allgemein, aber auch wann du warst, in welcher konkreten Zyklusphase du bist? Wie geht's da in deiner
1: Zyklusphase aktuell? Mhm. Also. Ich weiß, wo ich bin, aber ich weiß nicht, wie die Phase heißt. Da bist du der absolute Pro. Aber <lacht> dazu <einmal> vielleicht. <lacht> genau. <lacht> ich, bin, ich bin genau in der Mitte zwischen Menstruation und Eisprung. Also so in der Hochphase, in der Follikelphase. Okay. Du Passt. So haben wir wieder was gelernt. es genau. <lacht> also ist ja meine Lieblingsphase, muss ich sagen. Ja. Also nein, stimmt nicht. Das ist auch wieder so ein Bewertungsding. Aber es ist die, in der ich mich am wohlsten fühle. Weil ich hätte halt einfach, da bin ich voll in meiner Energie und da... Ist alles so easy going, also du hast mich so in Hochform. Ja, also perfektes Herr, Timing für den Podcast. <lacht> um, ja, und da haben wir aber bei einem wichtigen Thema jetzt schon, weil, weil ich es gesagt habe, ist meine Lieblingsphase, wie es mir generell geht damit. Ich, ich habe inzwischen, und das war auch ein, ein langer Prozess, glaube ich, ich habe als Geschenk kennengelernt, einfach dieses ein zyklisches Wesen zu sein wirklich oh. als Geschenk zu sehen
0: ja und
1: das war ein Prozess und ich glaube das kennen wir alle mhm. also ich kehre jetzt Gott sei Dank zu den Frauen die jetzt nie irgendwie größere Probleme gehabt hätten damit ja aber und ich muss auch sagen da hat sicher auch dieses Mama werden nur mal dann so einen großen Part dazu beigetragen das nur mal von einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Ähm, ja, also, es geht mir sehr gut damit und ich, ich weiß es einfach sehr zu schätzen und versuche mich bestmöglich dann auch immer auf die einzelnen Phasen einzulassen und das gelingt mir mal besser und mal nicht so gut. Also, so, so ist halt da das Leben. Gell? Ja. Manchmal hat man dann auch so Tage, wo man sagt, ah, das ist aber gerade nicht so cool, dass das jetzt gerade genau da ist oder dass ich da jetzt genau in der Phase bin und, mm. und das darf halt dann auch sein. Ja, ja. Vor allem auch da, glaube
0: ich, du machst da auch wieder sehr viel mit deinem Bauchgefühl, oder? Ja, absolut. Also was ja. du jetzt auch vorher gesagt hast, okay, du, du weißt zwar jetzt konkret nicht, wie die Phase hast, aber du kannst das sehr gut beschreiben, weil du das einfach spürst, wie es da geht, oder? Genau, ja. Und das finde ich auch so schön, weil wenn es um das Thema Zyklus, Zyklusbewusstsein auch geht, mhm. natürlich vermittelt man Wissen anhand von Schema und ähm, konkreten muss dann äh, oder ja einfach wissen durch ähm, die Phasen, wie es halt hassen und wie man es benennt und wofür jetzt jede Phase konkret da steht. Aber das ist halt wieder alles sehr kopflastig und viele glauben dann okay, das muss man jetzt auch wieder genauso abarbeiten quasi. Ah jetzt mhm. bin ich in dieser mhm. Phase, jetzt passiert das und das und dann geht aber das Gespür dafür oft sehr verloren. Mhm. Und darum finde ich das bei dir so schön, schön dass du jetzt weniger im Kopf sagst, ah, jetzt bin ich in dieser Phase, sondern einfach spürst, wie es da geht. Und das ist für mich Zyklusbewusstsein. Mhm. Also Stimmt, ja. echt, echt schön. Und was ich auch noch richtig cool finde, weil du sagst, die Follikelphase ist deine Lieblingsphase,
1: mhm.
0: vor allem auch mit der Freude jetzt wieder in Kombination, weil die Phase, die Follikelphase ist die, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen unser, unser kindliche Ader, die da durchkommt. Mhm. Also, die steht so ein bisschen als, wenn du sagst Archetyp, dann ist das so das innere Kind oder das junge Mädchen in uns, die mhm. da hochkommt. Und für die, den Archetypen und für die Zyklusphase ist halt Freude und ja. spielerisch. Na gut, jetzt macht alles Sinn. Ist halt, sind so ganz, ganz große Themen. Und mhm. nachdem du eben genau der Typ bist, macht es total Sinn, warum auch das die Zyklusphase ist, in der du sagst, da fühlst du dich am allerwohlsten. Mhm. Also ja. voll, voll cool. Na ja, dann würde ich sagen, wir starten mit dem eigentlichen Thema. Ja. Nämlich das Thema Human Design.
1: Mhm.
0: Und ich würde jetzt gerne am Anfang einmal sagen, kannst du uns du erklären, was Human Design ist? Mhm. Also ich habe mich ein bisschen eingelesen und ich bin wirklich ein kompletter Newbie und Nockerbuzzle, was um <lacht> das Thema geht. Aber was ich so gemerkt habe, es ist, ist sehr umfangreich. Also vielleicht so Grob, damit wir einfach an einen Überblick kriegen und damit wir dann infolgedessen auch besser verstehen, über was wir dann so, so weiter noch
1: sprechen werden. Ja, voll, voll genau. gern. Also, um, Human Design kann man als Weisheits- oder Wahrheitslehre beschreiben, die quasi die um, Planetenkonstellation als Basis hernimmt und um, ich beschreibe das gern so, ich fange quasi mit diesem Human Design Chart, also wir erstellen da ein Chart, ähm, auf Basis von Geburtszeitpunkt, also Geburtszeit, ähm, Geburtstag, Geburtsort und wir fangen da quasi die Energie ein oder bei der Geburt fangen wir die Energie ein, die halt gerade so, ähm, wie man so schön sagt, in der Luft liegt. Also wir gehen einfach davon aus, und das kann man ja inzwischen auch wirklich wissenschaftlich belegen, weil oft klingt das ja alles so ein bisschen spooky. Pokus und ja. So, ja. Aber es ist einfach wissenschaftlich inzwischen belegbar, dass alles rund um uns und in uns Schwingung ist. Das heißt, egal, unser ganzes Umfeld, wir selbst, eben auch alle Planeten rund um uns, haben eine Schwingung, haben eine Frequenz, Energie, die ist einfach da. Im Grunde ist ja alles Energie
0: und Materie, genauso genau. wie wir doch auch, also ist ganz logisch, dass alles eine Schwingung hat.
1: Ja? Genau, genau. Und das, das ist das, das wir quasi verbildlichen oder wo Human Design uns einfach hilft, genauso wie Astrologie eben auch, diese Schwingung darstellbar zu machen, sichtbar zu machen, ablesbar zu machen. Das heißt... Genau, wir erstellen dieses Human Design Chart und das sagt quasi mir, wenn ich das jetzt von dir sehe, welche Schwingung war denn da gerade in dem Moment, wo du auf diese Welt gekommen bist, wo du geboren bist, weil wir die einfach mitnehmen, weil wir die einfangen in dem Moment und die ist unsere unser Base, unsere Schwingung, die wir dann einfach durchs Leben mittragen. Und das ist einfach super super spannend und schön, ähm, da reinzuschauen. Und es braucht manchmal ein bisschen ein Öffnen dafür. Es sind dann oft Sachen, die man spüren, vielleicht manchmal nicht erklären können. Oder ganz, ganz oft ist mein Part dann das, auf einmal eine Erklärung dafür zu geben. Also ich habe ganz viele Menschen einfach bei mir zu den Human Design Readings, die, die dann sagen, ah ja, ich, ich habe das irgendwie schon immer gespielt, aber ich habe nicht gewusst, wo kommt das her oder jetzt auf einmal habe ich eine Erklärung. Wir Menschen mögen das halt gern. Oft ist alleine das der Punkt, dass die das schon ganz genau gespielt haben, was eigentlich das Thema ist und dann komme ich von außen und gebe eine Erklärung und auf einmal schaffen sie es zum Beispiel dann dafür einzustehen, das auch wirklich leben zu können, weil es jetzt, weil wir von außen den Impuls geben und gesagt haben, ja, das ist das passt so. Also das nehmen wir heute halt auch. Wir Menschen mögen es gerne, wenn man einfach mal hört, ja. das ist in Ordnung. Und du benennst das halt. Genau. Und ich kann Zusammenhänge erklären. Das ja. ist jetzt, meine, wir reden jetzt ja gerade von dem Chart, das, das individuelle, persönliche Chart. Natürlich kann man dann auch, wenn man das zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern anschaut oder partnerschaftlich dieses, Aber warum, warum Triggern genau dieses oder jenes, triggert dann immer wieder das. Oder warum löst es immer wieder das aus? Ah, okay, da gibt es ja diesen Kanal, da gibt es diese Verbindung. Einerseits ist das das, was uns anzieht, andererseits hat das, wo wir uns reiben, etc. Also, das ist halt, das ist dann das, wo das Feld so richtig groß wird. Aber ähm, ja, also ich sage immer ganz, ganz viel meine Arbeit ist eigentlich das ähm, Erklären und das Erinnern. Einfach daran erinnern, was eigentlich da so für ähm, Energiepotenziale in einem sind. Und mir ist halt immer voll wichtig, nicht nur im Human Design Bereich ganz generell, aber vor allem auch in meiner Arbeit, dass ich nicht wie dass dadurch, was man da erfährt, dann man sich in irgendwelche Schubladen steckt oder dann dann glaubt, man kriegt jetzt da diese Beschreibung und das bin jetzt ich, sagen wir wieder bei diesem Ich bin so, das ist jetzt mein Chart. Ich bin genau der Typ, ich bin genau die Energie, ja. sondern für mich ist es ein das ist mein Potenzial, das ich mitbringe, das ist die Energie, die in mir ist und ich nutze die dann für mich. Oder, oder halt auch nicht. Also, ja. genau, Ich mache dann meins draus. Und das macht dann diese großen Facetten. Das, was ich da, was ich sehe, was ich lese, was ich den Menschen einfach mitgeben kann und was die halt dann draus machen. Und das ist ähm, eine ganz, ganz schöne Arbeit. Ja. ja Vor allem, ich muss gerade
0: einfach ja, ich muss gerade daran denken, weil, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, wir haben ja schon etwas länger wieder gequatscht, bevor mhm. wir jetzt die Folge tatsächlich aufnehmen. Und ich habe mal online im Internet mal ähm, mein Human Design äh, berechnen, auswerten lassen. Und du hast dir das dann angeschaut und hast dann Sachen über mich gesagt, wo ich mir dann denke, wie gibt es das? Und das kenne ich eben nur von der Astrologie, wo du irgendein, eine Grafik, sage ich jetzt einmal, hast und du als Laie, als Nichtwissender, schaust du das an und denkst okay, mhm. und dann siehst du das und du sagst <lacht> Dinge und ich habe nur noch geschmunzelt und eigentlich grinst, weil das einfach, du hast das einfach auf den Punkt gebracht, mhm. äh, wie ich mich manchmal fühle, äh, wie, ja, wie ich teilweise ab bin, was ich auch brauche manchmal, mhm. also ich finde das richtig genial, nur so als kurzen Einwurf. Ja. <lacht> Mega cool. Und was ich auch sehr spannend äh, finde, ist, dass du jetzt eben gesagt hast, man kann das auch auf Paare zum Beispiel beziehen, weil das ist was, das kenne ich auch nur aus der Astrologie, dass mhm. man es nicht nur individuell auf eine Person ähm, beziehen kann, sondern halt wirklich auch auf auf zwei, oder ich glaube,
1: du machst das ja auch generell für Familien zum Beispiel, oder genau. stimmt das? Ja, genau, also man kann das natürlich, man kann sich dann quasi die Charts von allen Familienmitgliedern anschauen und halt dann, ähm, ja, auch da wieder ganz, ganz viel ähm, erkennen einfach. Mhm. Ähm, es hat einmal ein Papa nach einem Familienreading zu mir gesagt, ah, das ist super cool, das braucht halt eigentlich jeder, das ist ja wie so eine Anleitung für die Kinder. Ich bin eben mit diesen ganz krassen Beschreibungen immer ein bisschen vorsichtig, aber... Ich weiß schon, was er meint. Mhm. Weil natürlich, du, es kann sein, dass dann Kinder in dein Leben kommen, die eine total ähnliche Energie wie du haben, die dir dadurch vielleicht da extrem viel spiegeln und aufzeigen, welche, welche Energien du vielleicht nicht lebst aus deinem Schatten. Der Kind hat es dann und lebt es in einer Selbstverständlichkeit. Und er ist so, ah, und jetzt mal wieder so. <lacht> Spiegel, Spiegel, schon wieder Spiegel. Ja. Es kann aber sein, dass da Wesen zu dir kommen, die ganz andere Energie mhm. haben. Und wo das Learning vielleicht eher das ist, ähm, ja, einfach zu lernen, wie man auf das dann eingehen kann, obwohl man es vielleicht selber nicht so greifen kann, weil es ja ganz anders ist als die eigene Energie. Ja. Also Und das ist halt das Schöne, auch da wieder ja einfach einen Einblick zu haben, sich manches vielleicht eben wieder erklären zu können mhm. und zu wissen, hey, ähm, also das ist eines meiner Größten, wer tatsächlich in meiner eigenen Arbeit dann gewesen mit Human Design, nur mal mehr Bewusstsein dafür zu so bekommen, wie unterschiedlich wir einfach alle sind okay. und wie schön das auch ist, weil jeder einfach was anderes mitbringt und ähm. ja. Genau. Das ist genau das, was du vorher
0: angesprochen hast, weil wir beide sind ja Generatorinnen mhm. ähm, als, als Typ, Human Design Typ. Aber du hast dann auch so schön gesagt, nur weil wir jetzt beide Generatorinnen sind, sind wir trotzdem total unterschiedlich. Genau. Um, und vielleicht bleiben wir auch gleich da. Welche Typen im Human Design gibt es?
1: Voll gerne. Also die Typen, der Energietyp ist ja meistens so das Erste, was man, was man rausfindet, wenn man mal so klassisch Human Design in Google eingibt <lacht> oder andere Suchmaschinen. Und um, das ist auch total... Um, Wichtiger, ähm, guter Einstiegspunkt. Das kannst du dir wirklich so vorstellen wie in der Astrologie der Sternzeichen. Also, das ist einmal so die Base. Der Energietyp ist so die, die Base, die Grundschwingung, die, die da ist und alles andere, was du dann über der Chart erfährst, sind so wie die Streusel, sage ich jetzt einmal. Die halt dann die Feinheiten ausmachen, weil eben, nur weil man jetzt derselbe Energietyp ist, heißt das nicht, dass es kann eben das Profil anders sein, die Autorität, die Zentren können ganz anders sein, das heißt, äh, die Energie ist dann doch wirklich anders, aber diese, die Grundenergie, die ist einmal, die ist Gleiche. gleich. Genau. Okay. Und wir unterscheiden viereinhalb ähm, Energietypen, weil einer ist quasi ein Hybrid, drum einhalb. Ähm, und ganz grob, also es gibt Generatoren und MGs, also manifestierende Generatoren, und das ist die Gruppe der Energietypen. Okay. Dann gibt es die Manifestoren, Projektoren, Reflektoren und die drei sind die Nicht-Energietypen. Und das ist einfach voll wichtig. Also erstens ist es wichtig, das einmal grundsätzlich zu unterscheiden und es ist ganz, ganz wichtig, auch da wieder zu wissen, was hast du jetzt. Weil wenn ich jetzt einer Projektorin sage, du bist nicht Energietyp, dann ist es meistens so, okay, super, Checkpot. Und das ist natürlich eine Bezeichnung, Energietyp, Nicht-Energietyp, was steckt aber dahinter? Vielleicht erkläre ich das kurz, Bitte, weil das einmal ja. so die, ja, ist einmal ganz, ganz wichtig zu spüren, ja. hey, was ist der Unterschied? Energietypen laden ihre Batterie im Tun in Freude auf. Das heißt, Generatoren und MGs können eine innere Batterie einfach wirklich am besten aufladen, wenn sie Dinge tun, also wirklich tun, die ihnen Freude bereiten. Das heißt, es ist natürlich nicht, dass die wie ein Duracell Hasel den ganzen Tag herumhüpfen und da ja... Kann sein, aber es bedeutet einfach zu tun und in Freude zu tun. Und wirklich diese sakrale, weil da sitzt einfach bei uns Energietypen ähm, diese, diese Bauchfreude, dieses warme, gute Gefühl, ja dieses Sprudeln im Bauch, weil man einfach was tut, was einen begeistert und Freude ähm, bereitet. Genau, und damit laden wir unsere Batterie. Das ist natürlich super geschickt für Energietypen, weil das heißt, im Prinzip muss man eh nur, wenn es so einfach wäre, seiner Freude folgen, easy cheesy, ja, wir wissen. So leicht ist es so nicht. So leicht ist es nicht, aber das wäre mal so die, die Base, mhm. ja? Okay. Und dann gibt es Nicht-Energietypen, die anderen drei. Projektoren, Manifestoren und Reflektoren. Und die laden ihre Batterie in der Pause. Mhm. In der Ruhepause. Im Rückzug auch oft. Das kommt dann wieder ein bisschen drauf an, was sonst nur im Chart so los ist, aber ganz viel geht es da auch um diesen Rückzug, weil. Ähm, weil die einfach auch gut auf ihre Energie und auf ihre Aura aufpassen dürfen. Also die brauchen dann oft den Rückzug, um selber wieder in ihr Energie zurückzukommen. Genau. Und das ist einmal ein großer Unterschied. Alleine das, mal zu wissen, okay, gehöre ich zu diesen zwei Energietypen oder zu diesen drei Nicht-Energietypen? Wie lade ich meine Batterie? Das ist eines der ersten Dinge, die ich in die Kinderworkshops auch wirklich so ganz banal und basic den Kindern lernen und mitgib so die sind erst mal wissen, wie leute denn eigentlich mehr Batterie auf? Das ist schon mal ein großer Unterschied. Mhm. Genau. Und dann, von den Energietypen her, ist es halt so, die Generatoren, wie ich jetzt schon gesagt habe, da ist halt diese Freude. Dieses, die haben einfach diese permanente Umsetzungskraft in sich. Ähm, MGs auch. MGs, die sind eben dieser Hybrid, die haben zusätzlich diesen Manifesteranteil dabei. Das heißt, die haben zusätzlich zu der sakralen Umsetzungskraft... Diese Impulskraft von Manifestoren, also das heißt, die ist eine Mischung aus Generatoren und Manifestoren. Kern aber, MGs gehören zu den Generatoren, mhm. aber sie haben einfach diesen, die Impulskraft nur als extra Bonus dabei. Macht sie aber dafür manchmal ein bisschen, MGs werden, und wie gesagt, ich muss das jetzt nur mal dazu sagen, das ist jetzt wirklich so eine ganz allgemeine Basic-Beschreibung. Ja. MGs werden manchmal von außen ein bisschen sprunghaft wahrgenommen oder beschrieben. Wobei das ist halt wieder so ein Bewertungsstempel. In Wahrheit haben die einfach diese zwei Geschwindigkeiten in sich. So eher dieses dauerhafte generatoren und dieses impulsive manifestoren -Energie. Und deswegen... Die dürfen auch manchmal Kurven machen. MGs, die dürfen, die sind auch mehr so die Multitasker jetzt im Vergleich zu uns Generatorinnen. Wir wollen es oft gern, aber merken dann, dass man an einem gewissen Punkt das Multitasking eigentlich gar nicht so, wir haben die Umsetzungspower in uns, aber es tut uns tendenziell besser, wenn wir, wenn wir schon eins nach dem anderen machen, so, bei einer Sache bleiben und da unsere so ganze Energie reinstecken. MGs haben da ein bisschen mehr, die, die kennen das eher, dieses Multitasking. Die, die machen ja öfters mal Kurven, aber die sind eben sprunghaft dieser Stempel. In Wahrheit folgen sie, wenn sie sie folgen einer Energie und da kommt halt mal wieder Impuls und dann kommt halt mal wieder Kurven. Das ist so das Bild zu, zu MGS ganz ja. grob genau. Mhm. Und dann wenn wir jetzt zum Beispiel weitergehen die Projektoren Projektoren das heißt auch nicht dass nicht energie das ich jetzt erst noch sagen, ganz ganz wichtig. Das heißt nicht dass nicht Energietypen nie Energie haben. <lacht> sie dürfen einfach nur besser auf eine Energie achten, besser damit haushalten, weil sie einfach nicht dauerhaft von diesem Sakral so ähm, versorgt sind. Mhm. Genau, das ist der Unterschied. Und Projektoren beschreibe ich immer gerne als die, die Vögel, die so oben drüber schweben. Projektoren haben oft ganz einen spannenden, anderen Blick auf die Sachen, haben sehr schnell herausgearbeitet wie man Dinge optimieren könnte oder was halt vielleicht gerade gut rennt, was nicht so gut rennt, ähm, können andere sehr gut darin unterstützen, auch wirklich ähm, weiterzukommen in ihrem Prozess. Und deswegen sagt man auch, Projektorinnen sind die, die Liederinnen der neuen Zeit und Liederinnen, Führerinnen in Form von, sie können einfach gut Fäden ziehen und führen, mhm. weil sie so gut spüren, was die Menschen gerade brauchen. Mhm. Oder was ein Prozess gerade braucht. Ja. Genau. Also die haben so einen ganz eigenen, eigenen Blick, einen ganz großen Weisheitsschatz auch in sich, dessen sie sich oft gar nicht so bewusst sind, bin ich schon oft drauf gekommen in die Readings. Also auch, ja jeder Energietyp ist, ist spannend. Manifestorinnen, die haben wirklich diese Impulskraft, dieses Just Do It, also it" dieses Slogan, der für Manifestorinnen gemacht ist. So ähm, da kommt der Impuls, die brauchen da auch nicht lange überlegen oder irgendwie auf eine Reaktion vom Bauchgefühl warten, was bei uns jetzt eher so dieses Thema wäre, sondern die, die sind dafür wieder da einfach zu machen, Impulse zu schicken, mit denen wir dann wieder arbeiten können, mit denen wir in die Umsetzung gehen können. Also das heißt, es braucht es braucht ja jede Energie bei uns. Mhm. Ich finde es so schön, wenn ich Manifestorinnen meine in meinem Umfeld habe, die mir Impulse schicken, die mich wieder in die Umsetzung bringen, weil ich kann dann mit meinem Bauchgefühl wieder reagieren auf diesen Impuls von außen und spüre, ist er was für mich, ist er nichts für mich, wie, wie spürt es sich an? Ja, und das bringt mich auch, dann ja. wieder in die Umsetzung. Ja. Und ich bin auch unglaublich dankbar für die Projektorinnen in meinem Leben, die einfach die ich so gerne um Rat frage und deren Meinung mir dann so, weil ich was so ein Ratschlag von einer Projektorin, weißt, der ist so, mit dem kann ich arbeiten. Ja, ja. Und, ja, und umgekehrt, brauchen, und Anführungszeichen, brauchen die Energietypen dann eher wieder uns als Umsetzerinnen, weil die halt oft nicht diese sakrale Power haben, dauerhaft dann die Dinge umzusetzen, für das sind dann wir wieder da, mhm. diese Impulse dann wirklich zum Leben zu erwecken mhm. oder mhm. Diese, diesen Weisheitsschatz umzusetzen. Okay. Genau, also das ist halt so dieses ähm, Zusammenspiel aller Energietypen. Genau, und die Reflektoren, damit wir jetzt zu so den Kreis schließen, das ist ja halt eine ganz, ganz kleine Gruppe. Nur ein Prozent aller Menschen sind Reflektoren, die haben ein ganz weißes Chat. Jetzt bist du ja nach unserer Besprechung bist du ja schon Pro. Also genau, da sind alle Zentren undefiniert. Um, die sind ganz stark mit dem Mond verbunden. Ist ja halt auch wieder super spannend, wenn man jetzt auf, auf Weiblichkeit das ja, wieder genau, um, sieht. Also die sind ganz, ganz stark mit, mit dem Mond Energie verbunden. Um, man sagt ja, die Mondkinder, also die dürfen wirklich so im Entscheidungsprozess dann am besten, ist ja halt auch in der Realität schon schwierig, aber am besten einen ganzen Mondzyklus abwarten. Mhm. Um, genau. Ganz, ganz ein besonderer Energietyp, um, die sind auch dafür da, uns als, als Gesellschaft oder halt die Menschen, mit denen sie zusammen sind, auch ganz viel zu spiegeln. Also, die sind immer da, dafür da, das eigentlich genau einem selbst aufzuzeigen, was gerade was los ist. Voll spannend. Voll spannend, doppelt spannend, dass unser kleiner Sohn Reflektor ist. Das haben wir nämlich vorher noch gar nicht gewählt. Ja, gar. Das wollte ich ja. eigentlich ja. noch fragen, genau. Aber das kannst gerne <lacht> ja, wir, wir haben einen kleinen viereinhalbjährigen ähm, Reflektor daheim. Und ich bin mir auch sicher, nachdem ich. Also das ist halt mein, mein Zugang zum Leben, dass, dass alles in irgendeiner Form geführt ist für uns. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass das einer der Punkte ist, warum ich zu Human Design gekommen bin. Okay. Ähm, dass, dass ich ihn einfach auch gut begleiten kann, in dem ähm, Reflektor da sein und auch weiß, was, was er für Geschenk mitbringt, wie jedes andere Kind, aber was sein besonderes Geschenk ist, ja. das er in unserer Familie gebracht mhm. hat. Dadurch, dass er diese Energie ähm, hat. Und er hat es nicht immer leicht mit uns, weil unsere große Tochter, die ist Generatorin und mein Mann ist auch Generator. Also äh, unser kleiner Reflektor drei hat Generatoren. drei Generatoren mit Superpower um sich. also ja, Aber wir, wir machen es ganz gut, die meiste Zeit.
0: Ja, vor allem hat er ja eine Mama, die sich so da gut auskennt und das ja. Ja, ähm, genau.
1: Genau. Ein bisschen lenken kann, glaube ich auch, oder? Also einfach so die. Ja, natürlich. Also. Es ist kein, natürlich ist es auch kein Zaubermittel und natürlich nein, haben wir nein, auch nein. absolut unsere, unsere Themen und. Ja, äh, das wäre ja auch ist Ja, das ist, äh, manchmal, manchmal glauben dann Menschen von außen so, okay, dann haben wir ja da einen Plan und dann ist es, und natürlich, nein, natürlich nicht, weil gerade weil wir ja, weil wir alle dieses Bewusstsein dafür haben, wie unsere Energien sich auch ergänzen oder halt auch mal irgendwie zusammenkrachen, ja. Ähm, haben wir, haben wir unsere Themen und gleichzeitig ist es ja, für mich ein ganz, ganz äh, wertvoller Part, dass ich ja, die Energien einfach ein bisschen besser greifen kann. Ich glaube, das ist es. Dass ich ein zu dazu habe, dass ich auch schneller erkenne, was brauchen sie jetzt ja. einfach, weil oft ich ich bin, ich werde mich nie 100% wissen, wie er sich als Reflektor jetzt fühlt, in dem Fall, weil es weil jetzt so ganz anders ist als meine Energie. Und Trotzdem gibt es mir ein Gefühl dafür. Und trotzdem kann ich dann auch für ihn einen Rahmen schaffen, der ja anders ausschaut als meiner oder anders ausschaut wie der von unserer Generatorinnen-Tochter. Ja. Ähm, ja, aber ich schaffe so ein Setting, in dem, er, in dem er bestmöglich oder so gut ist, halt jeden einzelnen Tag schaffe, ähm, seine Energie leben kann, sich seinen Raum nehmen kann. Da geht es halt dann auch ganz viel um, auch um Rückzug bei tatsächlich. Und jetzt kann ich mir heute halt erklären, warum er schon als Baby, wenn irgendwie zu viel los war, zu viele Menschen da waren, weil er das halt alles so, so gespürt und so wahrnimmt, heute halt dann einfach weggekrabbelt ist. Ja. Und ich mir dachte, okay, was tut er denn jetzt? Jetzt ist er schon wieder weg. Also nicht weg, ich habe schon gewusst, wo er ist, aber ja, ja. Halt, jetzt ist er da in seinem Zimmer hinten, ganz alleine und, und jetzt verstehe ich es halt. Jetzt kann ich das jetzt, weiß ich auch, okay, das ist ja voll. Kinder machen eh ganz, ganz viel, einfach nur aus dieser Intuition ja. raus, aus diesem Gefühl raus, die wissen, was sie brauchen, und die machen das dann auch. Also eigentlich ist es unsere größte Aufgabe oder eine der größten Aufgaben, finde ich, als, als Eltern es einfach einer Energie zu bewahren. Und das habe ich ganz oft jetzt auch in der Arbeit mit Erwachsenen und Kindern so erlebt, dass es so, mein Job ein bisschen ist mit Human Design, die Erwachsenen wieder zu erinnern und bei den Kindern einfach dafür zu sorgen, dass es dass es bewahrt wird, was wow, voll da ist. schön. Also wirklich
0: extrem <lacht> schön. Weil du vorher auch gesagt hast, die Reflektoren machen nur
1: 1% mhm. ungefähr aus. Weißt du auch die Zäune ein bisschen vor die anderen Typen? Ja, also die Energietypen, also Generatoren und MG sind tatsächlich gemeinsam über 70%. Okay. Also Pi mal Daumen, 70, genau. Dann die Projektoren sind ungefähr 20, die Manifestoren ungefähr 9. Mhm. Genau, also so. Mhm. Ja. Einfach so ein bisschen eine Verteilung. Genau. Genau. Und das ist natürlich auch was, also das, das möchte ich auch immer voll gerne mitgeben. Äh, unser Wörter draußen ist natürlich schon eher so auf Energietypen ausgelegt. Also Generatoren und MGs, und das heißt nicht, dass nicht jeder seine eigenen Themen hat, aber unser Word ist einfach auf das ausgelegt. Dieses heißt, dauerhaft immer, allzeit, 100 Prozent so. Das heißt, wir kommen da tendenziell einfach ein bisschen besser noch klar da draußen, ja. Wo natürlich, und das ist auch ganz oft ein Thema, ja, dass die, die Nicht-Energietypen heute halt nur mehr einen eigenen Rahmen schaffen dürfen in unserer Welt, wie sie eben ist. Weil die dürfen halt wirklich gut auf ihre Energie achten und ähm, ja. Und eher eine Pause machen, wenn oder best case ihre Pausen machen. Weil natürlich ist es so, das ist. Wir haben halt alle unseren Alltag, wir haben alle unser Leben und das wäre eine Illusion zu glauben, boah, jetzt habe ich da ein Human Design Reading gemacht und jetzt weiß ich genau, wie es funktioniert und jetzt gestalte ich meinen Alltag einfach von der Früh bis auf die Nacht nur so. Das wäre, ja, das wäre ja fast zu einfach, oder? Also ja. ein, bisschen, ein bisschen Lernfelder darf man ja auch noch haben und das ist ja auch gut so. Also, ähm, ja, und wenn eine Projektorin sagt, ja, pff, ich habe, keine Ahnung, ich bin, ich bin Mama, ich habe Kinder, die, die mehr Energie brauchen, ich habe einen Job, ich habe meinen Alltag, ich habe, ja ich komme ja nicht einmal dazu, also wenn, weil zum Beispiel Mittags schlafen ist so ein bisschen ein Projektor, Ding, also das, 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 das tut halt einfach gut, okay. nur oft hat man heute halt einen Alltag, dass das nicht geht, das ist, ja. und das heißt aber dann nicht, ui, dann kannst du eh nie in die Energie kommen, sorry, dann, dann wird das nichts, sondern eine Pause kann ja zum Beispiel auch sein, okay, ich, keine Ahnung, also mein Tipp ist dann immer, dann gehst du halt einfach in der Arbeit aufs Klo und bleibst du. Halt Fünf Minuten länger dort, als du eigentlich brauchen würdest. Mhm. Und schnaufst da mal durch. Mhm. Und schaust einmal kurz, uff, drei tiefe Atemzüge, einfach kurz wieder in die eigene Energie kommen. Und das ist auch eine Pause. Also auch da wieder, ja, sehen wir das, was wir daraus machen. Vorher, vorher. Na, voll schön. Gibt es noch mehr
0: zum Sorgen? Also, ich meine, das sind jetzt einmal die Grundtypen. Genau. Wenn wir da jetzt weitergehen, wird es vielleicht auch too much. Wie gesagt, das, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, es gäbe noch mehr, oder? Dass
1: Natürlich. Also was da jetzt dann so als nächstes dazu kommt zu den Energietypen, ist die Autorität, die Entscheidungsweisheit. Und da geht es eben wirklich darum, wie kannst du am, am treffsichersten Entscheidungen treffen, weil wir davon ausgehen, dass die Entscheidung eh immer in dir ist. Nur wenn du weißt, wo in deinem System du die Entscheidung suchst, dann kannst du halt treffsicherer werden, okay. weil es das schneller triffst. Mhm. Und ähm, alleine da gibt es jetzt aber dann wieder so viele verschiedene, dass wir das wirklich den Rahmen ja, sprengen, aber einfach zu wissen. Genau, es gibt so die, die Wörter, die du immer so kassieren. Das war jetzt so Energietyp, das haben wir jetzt gehabt. Autorität ist einfach diese Weisheit in dir, wie du Entscheidungen treffen kannst. Dann gibt es so das Profil, das sind diese zwei Zahlen, ähm, die unter dem Chart ähm, stehen, die nur für Aufschluss geben darüber, wie man sagt, auf Persönlichkeitsanteile für mich beschreibt es immer nur gut, wie, welches Setting der Mensch braucht, wie er mit anderen äh, in ähm, Interaktion geht, wie viel Raum er für sich selbst braucht. Und einfach viel, also für mich ist es immer nur so ein Indikator für so zwischenmenschliche Komponenten, dieses Profil. Nicht nur, aber auch. Genau, ja, und dann es ja nur die Zentren an sich. Also, es waren jetzt einmal so die, die Basics und was immer dann immer nur im, im basis auch anschaue, sind die neuen Zentren, die okay. eben definiert oder undefiniert sein können. Die gehen, sind an die Chakren angelehnt, also von der Wurzel bis mhm. zur Krone. Wir mhm. haben eben neuen Zentren, die können definiert sein, undefiniert oder offen. Und das sagt einfach nur mal ganz viel, das, das schließt für mich dann immer so fürs Erste den Kreis, wenn ich mir weiß, welche Grundenergie ist in mir, welche Entscheidungsweise, welches Profil und dann nur, ja, und wie wie drückt sich das jetzt in meinem System aus, diese Energie? Wo bin ich eher sendend? Wo bin ich eher empfangend? Okay. Weil diese Zentren kannst du eben dann auch gut den Körperregionen zuordnen. Mhm. Und dann gibt es nur mehr so ein gutes Rund Gesamtbild. Parkett, ja. Genau. Ja, und dann gibt es nur die Kanäle, es gibt die Tore. Okay. Also da sind wir dann... Ähm, ja, genau. Das ist wie in der Astrologie, das geht dann nach vorne. Genau, und da reden wir von gar nicht von den gut. Variablen. Das ist mhm. auch ein ganz spannendes Thema, diese Pfeile neben neben dem Kopf von deinem Bodygraph, ja. also das ist dann wirklich Deep Dive, okay. wo es ähm, genau auch in, in Bereiche geht, wie Ernährung, Gesundheit, also Körper, Gehirn, ja. genau. Und das ist, das ist aber auch das Spannende dran, weil man darf sie dann auch nicht verlieren, also darf sich, man darf alles, aber es ist nicht ratsam, ähm, sich dann in in kleinen Details zu verlieren, man darf dann immer wieder zurückgehen zur Base. Mhm. Also sozusagen, ja, diese, die, wie ich es gesagt habe, das ist so Konfetti, Streusel, das ist super schön und super spannend und ich liebe es dann in die Tiefe einzutauchen. Nur wenn die Base nicht passt, dann helfen uns die Streusel nichts. Ja, also da darf man dann wirklich immer wieder zurückgehen und wie es jetzt, ich kann es ja dann unserem Beispiel so gut erklären, weil die Generatorin halt, ähm, einmal zu schauen, hey, wo wie viel schaffe ich es denn, wirklich dieser Freude Raum zu geben? Mhm. Wie oft sage ich, da kommt dann zum Beispiel, unser, unser Energietyp hat gern das Thema mit dem Nein sagen. Wie oft schaffe ich es denn wirklich, ein, ein gefühltes Nein im Bauch dann zu sagen? Mhm. Oder wie oft sage ich dann Ja, wo ich eigentlich Nein spüre und wundert mich dann warum ich nicht in meinem Flow bin? Ja. Ah, weil halt so jedes ausgesprochene Ja, das eigentlich ein gefühltes Nein ist, kostet uns etwas von unserer Energie. Ja, habe das jetzt, Entschuldigung, weil mhm. eben, wir sind ja beide
0: Generatoren mhm. und ich habe vorher eben auch kurz angesprochen, obwohl ja du mir jetzt gesagt hast, ich sprühe ja und sprudle ja von mhm. Energie, ich manchmal schaue wirklich so gefühlte Energielöcher habe, also wo ich einfach mhm. das Gefühl habe, ich habe keine Energie. Mhm. Und kann man das ein bisschen auf das zurückführen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ich dann sehr oft wahrscheinlich zu Dingen Ja gesagt, ha gesagt habe, äh, die für mich eigentlich nicht gut waren und eben ein ausgesprochenes Nein besser gewesen wäre, sozusagen.
1: Ja, okay. Also es ist eine Möglichkeit von mehreren, aber es klingt, <lacht> es klingt, es klingt sehr anders. plausibel, ja. Ähm, Klar, weil das ist das. Jetzt klingt das so gut, so wir sind Generatorinnen, wir haben dauerhafte Umsetzungsenergie, alles klasse und es ist ja auch wirklich super. Es ist eine unserer Superkräfte, ja. Und es bringt uns nichts, wenn wir einfach trotzdem gegen unser System arbeiten. Wenn wir nicht der Freude folgen, wenn wir Ja sagen, wo wir eigentlich nachspielen, dann saugt es unsere Energiebatterie aus und am Ende ist nichts mehr da und dann wundern wir uns und sagen, hey, irgendwas ist da falsch. Ja, und eigentlich ist es. Unser System, unser System, das uns einfach dann aufzeigt, hey, ähm, da, da läuft es gerade nicht. Irgendwo in dem ganzen, in diesem Zahnradgeflecht, wo ja das, alles, was ich heute so angesprochen habe, sind für mich so Zahnräder, die halt ineinander mhm. laufen. Mhm. Und wenn dann eins oder zwei oder drei halt nicht so wirklich rund laufen, dann ist halt das ganze System, System irgendwie nicht mehr blockiert. so. Genau, dann ist es blockiert. Okay. Dann ist der Flow nicht mehr da. Mhm. Und da kann das eben auch ein Grund sein, dass man sagt, hey, ich, ich habe eigentlich diese Grundenergie, eigentlich dann doch nicht so geliebt. Ja. Ich, ich bin nicht zu so der Freude gefolgt, oder ich habe es oft äh, ja gesagt, wo es ein Nein war. Ja. ja, und natürlich auch wieder die Kombi mit den Zentren, das haben wir vorher auch schon ganz kurz gehabt. Also, natürlich spürt ihr ja dann viel mit, und es können da einfach gewisse Zentren, gewisse Energieflüsse in deinem System dann tatsächlich auch die Kinder, die dann auch blockieren, dass die dann so laut werden, dass das Sakral irgendwie nicht mehr so arbeiten kann. Mhm. Und dann ist auf einmal die Umsetzungskraft auch weg, und man wundert sich, hey, wo, wo ist das hin? Also das ist eben, das ist das, was ich meine, mit dem, es ist ein Potenzial, das man mitbringt. Das ist da. Also du wirst nie, die wird nicht weg sein, die Umsetzungskraft. Yeah, yeah. Aber es kann natürlich Phasen geben, wo du einfach nicht so einen guten Zugriff drauf hast, mm. weil irgendwo in ja. dem Gesamten, genau, einfach eine Blockade ist, die sagt, yeah. nein, jetzt nicht. Okay. Das schauen wir uns jetzt vorher mal an und dann, dann kriegst du eh wieder sakrale Superkraft. Yes. Genau. Spannend, ja. Kann man das vielleicht auch auf die anderen
0: Typen nur ganz allgemein ein bisschen ummünzen, wo die, deiner Meinung nach, oder auch in der Arbeit, die du ja mit ganz vielen machst, so die
1: Hauptprobleme oft liegen? Mhm. Geht
0: das? Also ja, voll gerne. Also
1: für MGs gilt im Prinzip jetzt dasselbe, wie ja. ich jetzt schon gesagt habe, bei den Generatoren, weil, wie gesagt, die kennen ja, ja zusammen. Also da ist einfach dieses ähm, Freude- und Ja-Nein-Thema und, ja, äh, ja. und Bauchgefühl-Folgen. Mhm. Mhm ein großes Thema. Und ja, bei den Projektoren ist es oft, man nennt es auch ein Nicht-Selbst-Thema tatsächlich. Also Nicht-Selbst ist das, was sich einstellt, wenn man halt gerade nicht so seiner Strategie gefolgt ist. Mhm. Jeder Energietyp oder Strategie. Und bei den Projektoren ist es oft so eine ähm, Verbitterung, die einsetzt, wenn sie nicht ähm, gehört werden. Mhm. Weil Projektoren haben eben diesen Weisheitsschatz in sich, wie ich vorher gesagt habe. Und die wollen aber schon auch anerkannt und gesehen werden mhm. in sich. Vielleicht geben sie es nicht immer dazu, aber eigentlich, wenn sie sich einig spielen, die wollen auch für diese Weise wirklich Anerkennung. Okay. Ja? Rein mhm. positiv gemeinte Anerkennung. Okay. Mhm. Und jetzt ist es aber so, die dürfen auf Einladungen warten. Das heißt, die dürfen ähm, gesprochen oder auch energetisch eingeladen werden. Das heißt, eine klassische Einladung wäre, eine Projektorin zu fragen, was sagst denn du dazu? Mir interessiert deine Meinung. Oder halt auch energetische Einladung, dass man halt merkt, okay, der andere ist auf Empfang eingestellt. Der andere kann diese Weisheit jetzt aufnehmen. Mhm. Wenn aber Projektorinnen ihre Weisheit teilen, ohne dass sie eine Einladung bekommen haben, dann passiert das, dass es, dass das Gegenüber, eigentlich logischerweise unter uns gesagt, ähm, sie nicht hört.
0: Mhm.
1: Und das die Projektorinnen meistens nicht so. Okay. Und dann kann sich oft Verbitterung einstellen. Also, das heißt, die dürfen einfach immer gut darauf achten, diese Einladung abzuwarten. Und auch damit zu leben und diesen Punkt zu erkennen, wo sie in sich merken, ich wüsste ganz genau, was die jetzt gerade braucht. Und wenn keine Einladung kommt, dann lasse ich es aber trotzdem. Mhm. Ganz ein großes Learning. Okay, spannend. Das ähm, richtig spannend. Genau, das ist jetzt so Projektorinnen-Thema. Manifestorinnen ähm, kennen oft sehr gut das Gefühl der Wut. Ähm, das ist es stellt sich dann oft ein, also die sind wahnsinnig schnell. Also wenn die so richtig in ihrer Impulskraft sind, sind die echt schnell und eben impulsiv, mhm. wieder rein positiv gemeint. Und da kommt oft das Umfeld nicht mit. Und wenn die, die dürfen immer gut informieren, die dürfen die anderen einfach in einer Impulse mitnehmen, in das, was ja. da gerade abläuft. Mhm. Weil wenn sie nicht informieren, also die Strategie ist das Informieren, wenn die nicht informieren, kommen die anderen nicht mit, und wenn die anderen nicht mitkommen, dann macht es aber sie wieder wütend, wütend okay. weil so quasi, was ist da los? Ja? Also das heißt, das ist wieder so eine Aneinanderkettung mhm. an, an, an Energien. Und die darf aber bitte nicht verwechseln, also es gibt einen Unterschied zwischen informieren und um Erlaubnis fragen. Okay. Also, Manifestorinnen sind nicht dafür da, um irgendjemanden um Erlaubnis <lacht> zu fragen. ob sie dürfen informieren. Okay. Sie dürfen einfach ganz klar, das ist etwas, was, man, <lacht> kleiner side was man Manifestoren-Kindern einfach gut lernen kann, weil die dürfen auch lernen zu informieren. Mhm. Weil sonst sind die fahren einfach weg, weil die folgen dem Impuls. Und es ist so, tuk, Impuls, just do it, weg. Das heißt, auch die dürfen lernen, okay, es ist okay, meinen Impulsen zu folgen, aber natürlich informiere ich die Mama, mhm. was bevor ich was ja. genau. Und genauso wie man es Kindern erklärt, kann man es eigentlich auch Erwachsenen erklären. Informiere einfach der Umfeld, nimm sie kurz mit, was da gerade los ist, damit die mit deinem Tempo mitkommen, ja. mit deinen Impulsen. Und dann ist er gut. Mhm. Und dann in der Regel, wie gesagt, das ist a Punkt von vielen Zahnrädern, aber in der Regel ähm, ist dann weniger, weniger Wut im Feld. Weil okay. Und dieses Nicht-Selbst, das ist eben immer die, auch wieder so ein Warnsystem von unserem Körper. So, hey, also wenn ich, bei uns ist es Frustration, also wenn ich merke, da stößt sich Frustration ein, dann sage ich Danke. <lacht> also Gedanke, ich Danke, dass du jetzt sagst. Dass ich scheinbar gerade nicht meine Energie folge. Okay. Dass ich scheinbar gerade voll gegen mein Floarbeit. Und dann schaue ich, wo bin ich nicht der Freude gefolgt, wo habe ich wieder zu viel Jahr gesagt. Und man findet es dann meistens relativ schnell raus. Aber voll interessant. Es ist sehr, sehr, sehr Ach. spannend. Ja. Und ich glaube, die Reflektoren hätten wir noch. Genau, mehr. die Reflektoren, das ist halt wie gesagt, die sind wirklich so ein ganz eigenes, eigenes Grüppchen, sage ich mal. Genau, die dürfen, also die lieben auch ähm, Überraschungen tatsächlich und diese, dieses Nicht-Selbst ist oft so die Enttäuschung. Mhm. Genau. Und das fühlt natürlich denn jedes Nicht-Selbst, spielt sich für jeden ein anders an, aber genau die Enttäuschung. Und ähm, ja, die Reflektoren, die, die dürfen wirklich einfach da voll in, in eine eigene, eigene Energie und eherne, also in eine eigene Energie einsteigen, zum Beispiel weitergedacht. Und ähm, auch einfach lernen, ein Schutzschild aufrecht zu erhalten, um ihre eigene Aura einfach, einfach gut zu schützen. Mhm. Also die, die haben da auch wirklich ein sehr, sehr starkes eigenes Feld, das sie, das sie umgibt und das sie schützt, weil sonst würden die das ja gar nicht packen, weil die einfach so empfänglich sind und nur empfänglicher wären, wenn sie sich nicht einfach auch gut schützen würden. Und das mhm. machen sie eben, indem sie zum Beispiel aus einer Menschenmenge weggehen, wenn es einer zu viel ist, zu viel mhm. Energie, zu viel... Ähm, Genau, und ja, die sind, und die, da ist jeder Reflektor, es sind so wenig, und jeder Reflektor ist dann ja wirklich nochmal ganz individuell und, und besonders. Also, da ist eben so das Wichtigste für die, wenn, wenn da jetzt wer zuhört, der, der der Energietyp ist, also erstens, herzlichen Glückwunsch, sehr, sehr besonders, und ähm, ja, genau, ich glaube, das ist eines der großen, der, der großen Learnings für, für diese Reflektoren da draußen, einfach zu wissen, hey, ich bin anders als 99 Prozent der Menschen da draußen und genau für das bin ich da. Wahnsinn, ja. Voll schön. Genau. Wie ja.
0: oder wann bist du eigentlich zu Human Design gekommen? Fangen wir mal so.
1: Ja, eine schöne Geschichte. <lacht> <lacht> vor allem mit allem, was ich jetzt schon erzählt <lacht> habe, ist sie noch viel schöner. Ich habe tatsächlich auf Instagram, ähm, ich weiß es nicht mehr, war es eine Werbung oder war es ein Beitrag, auf jeden Fall ist es konkret um eine Human Design Ausbildung gegangen. Ich habe nichts über Human Design gewusst, also wirklich gar nichts, habe das gesehen und habe instant, jetzt weiß ich ja, es war einfach vollkommen Generator in Bauchgefühl, ich habe gespürt, ich muss das machen. Und ich habe an dem Abend zu meinem Mann gesagt, du, ich muss mich da jetzt bei einer Ausbildung anmelden, ich ich habe keine Ahnung, um was es da geht, aber ich muss es machen. Wie cool ist das bitte? <lacht> und ich habe es gemacht, wie wir jetzt alle wissen. Und ja, das war der Anfang. Ich habe das am Anfang gedacht, nee, gut, ich mache es ich mach's für mich, ich mache es für meine Familie. Dann haben wir die Ersten gefragt, ja, machst du das nicht für andere auch? Und ich gedacht, na gut, kann ich schon. Ja, dann, dann mache ich es heute halt einmal. Dann habe ich zwei, drei Mal so Readings gemacht, probeweise. Und gemerkt, boah, das ist, es ist Freude. Ja. <lacht> Wirklich pure Freude. Und ja, dann habe ich mein Angebot zusammengestellt und habe gesagt, passt. Ich trage das in die Welt aus. Und ja, hätte man damals gesagt, was es jetzt schon ist, dann hätte ich gesagt, ja, ja, sicher. also Das ist halt das, wenn man sich dann auch einfach, da darf man dann im Leben auch vertrauen. Ja. War auch Learning für mich. Jetzt rede ich so groß. Also, es <lacht> Zeiten geben wo ich das definitiv nicht so gut kinder habe wie jetzt. Aber es war halt ein Prozess. Und inzwischen schaffe ich es immer besser. Also ich mich einfach auf das einlasse, was kommt und ja, voll genial. Du hast das jetzt eh
0: in dem Ganzen immer mhm. wieder schon ein bisschen mit einfließen lassen. Aber vielleicht kann man es nochmal runterbrechen, wie Human Design die persönlich in deinem Leben beeinflusst oder die unterstützt oder dir erhöht. Also in deinem Beruf, mit deine Kindern hast du das eh schon ein bisschen gesagt. Also mhm. so ganz, ganz allgemein vielleicht
1: nochmal so ein bisschen ähm, runtergebrochen. Ja, also. Um ehrlich zu sein, gibt es, glaube ich, keinen Lebensbereich mehr, in dem es mich nicht in irgendeiner Form ähm, beeinflusst oder begleitet. Mhm. Weil wenn du halt einmal dieses Bewusstsein hast dafür und deine eigene Energie aus dieser Perspektive nur mal besser greifen kannst, dann geht ja nicht mehr weg. Immer also das, anders, ist, ja. das ist einfach ja. da. Und das ist alles schöne dran. Das Wichtigste ist immer, dass ich meine eigene Energie inzwischen so gut kennen. Also ich finde es auch super spannend, die Energien von meiner Familie zu kennen und so weiter, weil ich es dadurch eben, wie ich zuerst schon gesagt habe, so gut begleiten kann oder auch Themen mit meinem Partner dann ganz anders yeah. einstufen zu können, weil ich weiß, ah, okay, haben wir wieder das, kenne ich mich aus. Und dennoch komme ich immer wieder zu dem, dass das Allerwichtigste ist, dass ich meine eigene Energie gut kenne. Dass ich einfach weiß, hey, das, das brauche ich, das brauche ich vielleicht nicht. Und dann kann ich das überall einsetzen, weil ich immer wieder weiß, hey, ja, und, und ein gutes Radar einfach habe, so durchs Leben zu gehen und mhm. zu wissen, hey, entspricht das jetzt meiner Energie? Oder wenn, wenn Themen hochkommen, und zu wissen, ah, okay, das darf ich mal so anschauen, weil das kommt von dem. Also genau, das ist so für mich immer das Allerwichtigste. Darum mache ich auch zum Beispiel ähm, Readings für Kinder, tatsächlich auch nur, wenn die äh, Mama vorher schon bei mir oder bei wem anderen ein ähm, Reading gehabt mhm. hat. Weil also ich es immer voll wichtig finde, bevor ich mir die Energie in der anderen anschauen, zuerst dann, meine eigene meine kennen, zu kennen. Ja. Genau. Ja. Ja. Und jetzt vielleicht konkret
0: im Beruf ist ja auch bei dir ja so spannend, mhm. weil du ja Human Design mit Brand Design kombinierst. Ja. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, ja. wie es da vielleicht mhm. da dazu gekommen ist und wie du das genau machst. Also Das ist... Ich total, ich kann mir nichts darunter vorstellen, ja. wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin voll gespannt, was du jetzt erzählst.
1: Ja, ähm, wie ist es dazu wieder gekommen? wie das Leben so spielt? Also, es war Human Design da und es war Grafik- und Brand Design da. Und ich habe voll lange damit gestruggelt, weil ich mir dachte, boah, jetzt habe ich da das und jetzt habe ich das und das kann ich irgendwie überhaupt nicht kombinieren. Was, ja. Wie tue ich da? Und irgendwann habe ich dann erkannt, hey Moment, das war eigentlich wieder eine Story, die ich mir selber erzählt habe, weil ich kann das super gut miteinander kombinieren und darum mache ich das jetzt da Und wenn das jemand möchte, also das ist natürlich kein Muss, aber für alle, die das möchten, mache ich es so, dass ich einfach vor dem brand design grafikprozess ähm, entweder ein Reading mache, ein Business-Reading oder... Einfach auch wirklich in kurzen Zügen einfach das Chart anschauen, ähnlich wie es wir jetzt gemacht haben. Also mhm. Ich sage, mir es einfach mal an, ich, ich schaue ein bisschen, okay, was ist da energetisch los. Und auf Basis von diesem Human Design Chart dann zum Beispiel eine Branddesigner stelle. Das heißt, Logo, Logo-Varianten, Schriften, Farben, also alle gestalterischen Elemente, die ich habe, einfach bestmöglich an die Energie dieser Person anzupassen. Mhm. Und das gelingt super gut, weil dadurch habe ich einfach ganz, ganz schnell ein Gespür dafür, ja, was ist die Energie, die dieser Person liegt, was braucht die Person? Ich kann halt dadurch auch meine Kundinnen oft, oder habe halt sehr oft inzwischen das Feedback gekriegt, ich, ich kenne die dann halt auf einer anderen Ebene sehr schnell. Ich weiß dann zum Beispiel, wenn... Wenn vom Chart her ihr okay, die, die Person braucht sehr viel Wandel und Veränderung und da tut sich schnell immer was, dann kreiere ich zum Beispiel ein Logo, wo man einfach wissen, okay, da haben wir von vornherein schon mal ein paar Varianten, die man dann einsetzen kann oder es ist schnell abwandelbar, damit einfach langfristig das auch funktioniert für die Kundin. Oder ich habe jemanden da, wo ich einfach vom Chart her boah, das machen wir jetzt einmal und dann wird die Person sehr wahrscheinlich sehr, sehr lang bei genau dem Logo und genau den Farben bleiben, weil das einfach dieser Energie entspricht dann arbeite ich in die Richtung. Oder ich kann einfach auch kombinieren, die einzelnen Farben dann so auszuwählen, dass zum Beispiel besondere Zentren, die einfach von der Energie her veranlagt sind, da gleich mal zum Ausdruck kommen. So dieses, was sind die ersten Facetten deiner Energie, die jeder sehen soll, wenn er auf deine Website kommt, wenn er dein Instagram aufmacht. Whatever, ja, Fotos von dir das ist auch so ein Element. Also ich kann dann zum Beispiel, auch Fotos ist auch so groß, darum mache ich auch immer Moodboards dazu, weil ich natürlich sagen kann, okay, es gibt einen gewissen Teil der Energie, den ich zum Beispiel durch Farben und Schriften ähm, liefern kann oder, oder sichtbar machen kann. Und ich kann einen anderen Aspekt zum Beispiel, aber dann durch Fotos nochmal. Also ich kann mhm. ein Beispiel, zum Beispiel Manifestorinnen-Energie, Manifestorinnen sind oft, also rein von dem, was ich jetzt grafisch umsetzen würde, ist das eher eine straight bolde Schrift, sehr viel Klarheit. Schwarz-Weiß-Fotos okay. können starke ManifestorInnen Impulskraft ähm, zeigen. Aber jetzt kann es zum Beispiel ManifestorInnen sein, die dennoch ganz viel zum Beispiel Wurzel in sich hat, dieses erdige Warme, das man dann auch zum Ausdruck bringen will, dann sage ich, okay, dann kombinieren wir es. Dann machen wir zum Beispiel, haben wir ja viele Varianten, aber zum Beispiel im Schriftbild eher dieses Straight und vielleicht mit mit von der Fotografie und von den Posen her eher dieses Manifestorinnen-Kraft. Ja. Und wir schauen aber, dass wir von den Farben dann nur eher dieses Erdige mit reinnehmen und mhm. kombinieren das so. Oder, also, wir könnten sagen, genau Umdraht machen, wir könnten dann sagen, hey, die Farben machen wir total... Black and white, weiß, ja. genau, mhm. und schauen dann aber, dass wir dieses Warme vielleicht in, in der Fotografie mehr einbringen und da schauen, dass das nicht komplett untergeht. Also mhm. das sind dann diese Facetten, dieses was, ja, genau, was zaubern wir da draußen irgendwie. Es ist manchmal so ein bisschen wie zaubern. So sichtbar machen, sichtbar, das ist ja, es. Frischen. Ich nutze jetzt eigentlich Human Design und Grafik- und Brand Design, um diese Energien sichtbar zu machen. Und das funktioniert recht gut. Und ich kriege halt dann oft Rückmeldungen, dass Menschen, ja, einer ähm, Farbmoodboard dann zum Beispiel irgendeiner Freundin sagen und die sagt, wie krass ist denn das? Die Frau hat die, die überhaupt schon mal gesehen, ja. kennt sich ihr persönlich? So, nein, das war alles über ein über Bildschirm und dann hat die das, die kennt halt mein Human Design. Schaut und sie wie? Das gibt's ja gar nicht, das bist ja voll du. <lacht> Na ja, ich meine, Entschuldigung. Das ist voll genial. ja. ja und ich muss so lachen,
0: weil das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, du schaust dir das Human Design an und sagst Dinge über mich gefühlt, wo mhm. ich mir denke, woher, wir sehen uns jetzt das erste Mal und dass das jetzt natürlich mit dem Brand Design auch so funktioniert, ist halt richtig, ja. richtig cool. Jetzt bin ich nur neugierig, kannst du wie bei der Manifestorin also ganz kurze Beispiele für die Generatorin
1: Ja, voll gern. Nein, nein. Habe ich es jetzt ja. richtig gesagt? Ja, Ja, ja voll gern. Also, da geht es natürlich wieder ganz wie so also Generatoren dürfen einfach diese Strahlen, dieses Strahlen und dieses Leuchten natürlich zeigen. Also da darf man schon spüren, hey, da ist, da ist da ist Umsetzung, da ist, ähm, genau, Freude, Strahlen, Licht. Da ist zum Beispiel auch Zugang wäre jetzt, dass man einfach auch bei den Fotos zum Beispiel schaut, dass da Licht ist, dass man auch das Lachen sieht, dass man dieses Strahlen bestmöglich dann mhm. auch transportiert. Kann aber natürlich auch sein, also den Farben her ist es auch eher dieses warme. Ja, dann kann es aber zum Beispiel sein, dass diese Generatorin aber ganz viele andere Aspekte nur in ihrem Chart hat, zum Beispiel äh, eine Linie 1, wo es ganz viel um, um Wissen und Verstehen in die Tiefe geht. Oder mhm. wenn man sagt, boah, ich habe ich hab definierten Verstand, ich will ja wirklich das dass die Menschen, auch wenn, wenn die auf meinen Kanal kommen, schnell erkennen, ja, da ist das strahlende Generatoren und dieses enorme Know-how. Dann schauen wir, dass wir das zum Beispiel wieder mit, vom Schriftbild her, dann nehmen wir jetzt nicht zu diesem strahlend weichen an und total weiche Schriften, sondern schauen wir, dass wir das wieder ein bisschen runterbrechen und da diesen, damit spielen. Nein, es ist am Ende, ist meine Arbeit, ein bisschen damit ja. zu spielen und, und Kombinationen auszutesten. Dann wird man sagen, okay, dann nehmen wir da vom Schriftbild her was, was einfach trotzdem dieses, straight Wissen vermitteln, Klarheit dazu kombiniert. Ja. Mhm. Eins von vielen. Es kann auch Generatorin sein, die sagt, ja, das stimmt, Strahlen ist super und wir machen Fotos, wo ich lache und wo ich, wo ich dieses natürliche Strahlen zag und von den Farben her wie ich aber keine Ahnung Ich will zum Beispiel diese Intuition aus der Milz vor allem zeigen, das ist ein Beispiel, ist ein bisschen ja. random, aber ja. ja, das werden dann zum Beispiel eher sanftere Formen, das wären jetzt nicht so voll knallige Formen, sondern eher dieses Sanfte, dieses Feinfühlige, Intuitive, ja? Mm, Und spannend.
0: Ja, also genau. Cool. Na, echt cool. Das, Sehr genial. Mm -hmm. Danke. Voll, voll gern. Und äh, dann würde ich jetzt als letzte Frage schon äh, nur kurz das Thema Human Design und Zyklus ansprechen. Mhm. Ob man ADs kombinieren kann oder so ein bisschen sich was aus dem Human Design für uns Frauen als zyklische Wesen mit unserem weiblichen Zyklus da was rausholen kann.
1: Ja, also im, im Detail. Auf einzelne Charts gesehen, zum Beispiel auf jeden Fall schon mal, weil, ähm, wenn wir jetzt einmal das Bewusstsein dafür haben, dass wir als Frauen durch dieses zyklische Wesen da sein, ja, sowieso jeden Tag irgendwie ein bisschen anders sind. Ja. Ähm, und dann macht es natürlich einen Unterschied. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, schau, wir, wir unterstreichen das Beispiel, ähm, wäre Solaplexus, Plexus, Emotionszentrum. Mhm. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt vor allem auch als Frau in diesem eh schon jeden Tag etwas anders sein, dann zum Beispiel definiertes Emotionszentrum habe, wo nur mal diese emotionale Lage jeden Tag anders sein kann. Wo ich wirklich, wo eins der Learnings ist, diese emotionalen Wellen nicht zu unterdrücken, sondern wirklich zu lernen, darauf zu reiten, mhm. diese Emotionen anzunehmen. Und natürlich verstärkt es das Ganze dann, wenn ich sage, okay, ich bin eine Frau und in diesem Frau sein ist jeder Tag schon mal anders und dann zusätzlich ist meine Emotion nur jeden Tag anders. Das ist einfach, die Wellen sind dann vielleicht höher als bei einer Frau, die zum Beispiel das ähm, Emotionszentrum nicht definiert hat. Und diese Wellen ja sowieso schon durch dieses zyklische Dasein hat, aber halt wieder ganz andere Themen hat. Da zum Beispiel... Mit einem undefinierten Emotionszentrum eher wieder darauf achten, hey, wie viel bin ich, steige in die Emotionen der anderen ein? Weil einerseits ist das ein super schönes Geschenk, da so feinfühlig zu sein und diese Emotionen der anderen so gut wahrzunehmen. Die Kehrseite, so ein bisschen Schattenseite des Ganzen, ist natürlich, wenn du immer in den Emotionen der anderen bist, lass dich dadurch auch schneller mal ein bisschen beeinflussen, mhm. möglicherweise. Mhm. Das ist halt immer das. Es gibt kein ich glaube, ich habe das heute eh schon mal erwähnt, es gibt kein, das ist besser oder das ist schlechter, das ist geschickter, wenn man es so hat, oder besser, ja. wenn man es anders hat. Es ist immer Qualität und es kommt immer darauf an, wie ich lebe. Sie können alleine jedes Zentrum in einer hohen oder niedrigen Frequenz leben und um das, um das geht es. Ja. Aber das einmal so grundsätzlich, also das heißt, es gibt so einzelne Punkte, wie zum Beispiel das zu plexus die natürlich vielleicht dann nur ein bisschen mehr Einfluss darauf haben, gerade für, für uns jetzt als Frauen. Und ich komme da wieder zu dem Schluss, dass es jeder, jeden Menschen, aber jetzt speziell jeder Frau, einfach so unglaublich gut helfen kann, wenn ich meine eigene, meine eigene Energie kenne, wenn ich einfach weiß, was brauche ich, ähm, wie funktioniert, so gut gesagt, ja. ähm, mein System, wie, was kann ich machen, wenn ich erkenne, ich bin gerade nicht in meinem Flow, wie wie verdrehe ich die Zahnräder so, dass ich vielleicht wieder schneller in meinen Flow komme. Mhm. Und vor allem denke ich mir, weil jetzt in meiner Zyklusphase, wie ich ganz am Anfang erzählt habe, da ist ja alles easy going. Ja. Also da ist ja alles super, aber gerade in den Phasen, wo es halt nicht so gut ist, wo man vielleicht eh schon so vom Zyklus her eher down sind, wo man einfach umso mehr auf uns achten und aufpassen dürfen, finde ich es einfach super schön, dieses Wissen über mein Human Design zu haben, weil ich dann nun mal besser darauf eingehen kann, in einer Phase, wo ich so besonders auf mich achten darf, was braucht es denn jetzt? Also ich finde da dieses, was
0: braucht es eigentlich, so, mhm. so schön, weil es im Zyklus oder halt wenn es um Zyklusbewusstsein so allgemein geht, auch sehr oft um das Thema geht. Was brauche ich denn eigentlich jetzt? Ja. Und wenn wir Probleme mit, mit dem Zyklus haben oder Thema Weiblichkeit oder wie auch immer, PMS, whatever,
1: mhm.
0: ähm, ist das halt auch oft, weil wir gegen unser System arbeiten, gegen unseren Zyklus und unser, unser zyklisches Sein arbeiten. Und da in Kombination mit Human Design, wo du einfach auch sagst, das hilft so sehr, dass du deine eigene Energie und dein eigenes System besser kennenlernst, mhm. macht es für mich total viel Sinn, dass das natürlich danach auf dem Zyklus positive Auswirkungen hat. Ja. Yeah. Also das ist so das, was mir ich gerade aus dem total mitnehmen kann.
1: Mhm.
0: Mega cool. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde gequatscht. Uh.
1: Ja. Es, war ja es war <lacht> nein es war
0: mega spannend ja. mega interessant wie gesagt mega mega großes Danke nochmal dass du da bist die die zeitnummer hast und ja diese Folgen mit die mir jetzt gemacht hast ja mega happy ah.
1: total schön voll voll gern und ich sage danke danke dass du da diese, diese Tür auch aufmachst und und ja uns alle zusammenbringst connectest und ähm, mit deiner Arbeit einfach so ein schönen Part ähm, beiträgst da draußen für uns Frauen und für alle, die das hören. Und daher ein großes Danke an dich. Dankeschön. <lacht> oh, da wird man ganz warm ums Herz. Echt schön, Dankeschön. Und auch an euch da
0: draußen, danke fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, die Folgen hat euch gefallen. Ihr könnt es dann äh, Rückmeldung geben. Würden würde wir uns, glaube ich, beide sehr freuen. Auf jeden Fall. Ähm, auch Infos geben, ob es ihr Server mit Human Design schon in Berührung kommen seid, äh, was euch ein Chart zum Beispiel ist, also welcher Typ ihr auch seid. Mhm. also da bin ich, bin ich voll neugierig und ja, in, na warte, ich darf noch nicht aufhören. Nein, nein, jetzt ist mir <lacht> was eingefallen, bevor <lacht> ich da Schluss mache. Bitte nenn nur deine Kurse, Workshops, Homepage, Instagram, wo man die findet, das ist nur ganz wichtig. Oh ja, <lacht>
1: Voll gern. Also, du findest mich unter Stefanie Lustig, ähm, genau Stefanie Lustig und Wunderkinder, also wunder.kinder.at. Das sind meine zwei ähm, Instagram-Accounts. Du findest mich auf der Website unter www.stefanielustig.at und da findet man alles über mich. Also, wenn man mich sucht, dann kommt man nicht mehr Sehr
0: gut. Gibt es denn irgendwelche Kurse oder aktuellen Workshops, die du vielleicht jetzt nur erwähnen möchtest?
1: Es ist jetzt aktuell gerade kein Workshop. Lass mich jetzt selber überlegen. Siehst du, mich überrumpelt diese Frage jetzt. Aber man findet, also die aktuellen Reading-Angebote sind alle auf der, auf der Website und es wird sicher dann 2024 wieder ein paar neue Dinge geben und... So ist man ja, dann immer eh bestens informiert.
0: Genau, sehr gut. Genau. Also Instagram und Website haben wir. Ich werde es dann auch in den Show Notes verlinken. Perfekt. Und jetzt sind wir fertig. Ja. Jetzt können wir in Ruhe aufhören. Und genau, also nochmal einen wunderschönen Tag von uns beiden. Ja. Und genau.
1: Alles Liebe. <lacht>